0: Виногаз. Друзья, программа «Главное вовремя». Сегодня мы вещаем из Великого Новгорода, где открылось официальное вещание радиостанции «Комсомольская правда», а в московской студии находится наш одинокий, и покинутый и заброшенный автообозреватель Кирилл Бревдо.
1: Да, Кирилл, здравствуй. Здравствуйте, я ничего не заброшу, давно тут Валентин Алхимов присматривает. Ну хорошо, вы издалека. там видите, хорошо, ну, без ты,
0: нас... Ты же понимаешь, тебя одного в студии мы не хотели оставлять. Рискованно, согласен. По... согласен. А, Кирилл, но все по старинке, все традиционно, несмотря на то, что мы находимся в разных точках а, на карте страны, по-прежнему принимаются вопросы, на которые ты будешь отвечать. 8967-200 ровно 9702, 8967-200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8-800 200 ровно 97.02. 880, 200 ровно 97.02. Давай сразу начнем с вопросов, которые поступают. Расскажите про Субару Форестер третьего поколения. Стоит ли покупать? Какие есть болячки? Сравните с Nissan X Trail 2012 года. Что
1: лучше? сразу сравню с экстрейлом, скажу что лучше то что больше нравится потому что машины немножко будучи в одном классе они отличаются между собой концептуально мне кажется форстер скорее для тех водителей которые любят более активную езду экстрайл он такой немножко более семейным уклоном но это на самом деле не более чем нюансы а что касается надежности то тут уже нужно смотреть у экстрайлам не лично что вот смущает этот вариатор Форестера. Моторы не Такие, они весьма Специфические Это горизонтально-оппозитные моторы 2 литра, либо 2,5 Были и турбо-версии ну, Если хочется вообще быструю машину Можно взять турбо-форестер С мотором 230 сил И это будет очень бодро Но это уже скорее фанатский сектор На самом деле, по надежности машина неплохая Моторы серии EJ, Ежи так называемые Они, в общем-то, себя неплохо зарекомендовали В общем, 250-300 тысяч Они выхаживают, так что Главное, хорошо обслуживать Не реже, чем каждые 15 тысяч масла менять Ну, в общем, все стандартно, более-менее Вот, 2,5 мотор Менее надежен, потому что это та же версия 2-литрового мотора, но Скажем так, с расточенными цилиндрами Поэтому он более склонен к перегреву И так далее В плане надежности 2-литровый мотор, конечно, предпочтительнее, Но надо понимать, что и динамика с ним будет хуже Так
0: Renault Duster 2 литра, пробег 245 тысяч, пока все хорошо Чего ждать дальше?
1: Ну, еще поездит, потому что 2 литра, мотор э, надежный, 136 сил для Дастера достаточно, если на механике вообще проблем не будет, я думаю, что еще там э, пол столько же он отходит без каких-либо проблем, но в любом случае 300 тысяч, я думаю, что для этого мотора, э, в общем, такой вполне реальный срок, а то и больше.
0: Друзья, ваши звонки 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Можно звонить и задавать вопрос Кириллу Кирилл, я же хотел сейчас быстренько перейти К одной из новостей В Госдуме Не поддержали идею штрафовать Водителей, которые обливают Пешеходов из лужи Вот какая история Дело в том, что с такой инициативой Выступил Владимир Петров, депутат законодательного Собрания Ленинградской области Самое интересное что э, 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 эта инициатива появилась после того, как наши слушатели стали э, жаловаться на то, что вот, одного облили, другого облили. Одну из наших сотрудниц окатила машина водой. И э, как-то вот в разговоре с э, господином Петровым это было упомянуто. На что он вот, предложил создать такую инициативу. Давайте услышим прямо сейчас Владимира Петрова, депутат Законодательного собрания Ленинградской области. Вот что он говорил про то, почему надо штрафовать водителей, которые... Иногда намеренно, иногда ненарочно окатывают пешеходов из лужи. Давайте послушаем
2: сегодняшний день существует реальная проблема, когда водители совершенно без зазрения совести обрызгивают водой или грязным снегом то, что будет впереди пешеходов. На сегодняшний день эта проблема регулируется достаточно сложно гражданским кодексом. И фактически никто не пользуется правом обращения через мировой суд и попыткой компенсации ущерба. Я считаю, что эта проблема должна решаться достаточно просто и ясно. Штраф должен составлять 500 рублей для каждого автомобилиста в случае фотофиксации стороны пешехода. Я бы, честно говоря, добавил бы в эту ситуацию, не знаю, общественные работы или, не знаю, вплоть до работы на химчистках, потому что на самом деле это абсолютно унизительно, и человеку может испортить целый день, а если он идет, там, не знаю, на свидание или устраиваться на работу, то может быть даже и целую жизнь.
0: Ну и плюс еще на химчистку можно будет потратить. Но, тем не менее, в Госдуме решили не поддерживать эту напрасно, законодательную напрасно. инициативу. Вот твое мнение. Я да понимаю, ты... что мнение водителя сейчас... Давай сначала Маша, потом вот Кирилл. Да. Я
3: всегда с собой беру... Нет, я всегда стараюсь, когда есть возможность, когда я вижу, снизить скорость, чтобы не обрызгать людей. Потому что сама попадала в эти ужасные... Серьезно говорю, в ситуации, когда вот тебя окатило с ног до головы, вроде бы ничего, но никто же не умер. Но так неприятно, хочется прям на светофоре догнать и вот руками сомкнуться на его шее. Я в гнев впадаю.
1: Кирилл, что скажешь? Ну, на мой взгляд, такие вещи происходят в трех случаях. Во-первых, по невнимательности, во-вторых, когда неожиданно под колесами оказывается лужа, а в этом, конечно, водители уже не виноваты, потому что под, а, яму под лужей не видно. А в третье это, конечно, когда действительно человек делает это специально, ну, мало ли, там, у него деньги не сдался, он решил кого-то тоже, в общем, к своей беде присоединить таким образом. А это, конечно, безобразие, но отличить один случай от другого не всегда возможно, мне кажется. Но и, в общем-то, можно дальше пойти в, этом, в этой инициативе. Например, можно штрафовать водителей, которые обрызгали вас из другой машины, при том, что вы находитесь в машине, и у вас открытое окно. Ну, понимаете, да? То есть, э, тут нужен какой-то, мне кажется, какая-то планка выше, которой не стоит прыгать. А, а вот про а...
4: лужи, кстати, Кирилл, извини, пожалуйста, да -да -да. я перебиваю, да, про да, лужи пишет нам в, нам...
0: в эфире, да.
1: Нам
4: слушатель пишет, Алекс Бор, и в, в данной ситуации виноват не водитель, а дорожники, и поэтому их надо за, эти дела, за это дело штрафовать.
0: Вот, если... Подождите, Во... подождите, друзья, у меня вот какой вопрос. Сейчас я к вам обращаюсь, как и здесь и Маша, и Валя, и Кирилл, они все водят машину. Скажите, пожалуйста, всегда ли водитель понимает, что он сейчас обрызгает пешехода? Вот во всех ли случаях водитель осознает это?
1: Uh, нет, не всегда. Uh, скорее всего, в большинстве случаев не осознает, потому что uh, uh, например, это часто происходит, когда водитель uh, там, не знаю, едет и uh, смотрит в другую сторону, не видит, что, например, uh, лужа. Ну, смотрит oh. на, на номера домов. On,
3: uh. Он не видит пешехода. И, uh, а если... Uh, ну, Это реже, чем он uh, видит пешеходы,
1: Кирилл. А, чаще
3: всего мы видим пешеходов, которые мы видим, но,
1: например, многие нами, водители по неопытности скажем. не могут сопоставить скорость движения машины с а, законами физики и осознать, что Нет. нужно снизить скорость.
3: Ты просто оправдываешь, вот серьезно. Я не я, я, я знаю, у тебя, у тебя, я согласна, и у тебя опыта больше, и все-таки, ладно, мужчина, да, вот по поводу там за рулем. Я кто? просто... Но я, я не соглашусь Я как человек,
0: которого обрызгали буквально... Я там,
3: всегда вот, понимаю, обрызгаю я или нет.
0: Вот человека, которого заляпали грязью буквально там три дня назад, вот когда были Извини, проли Миш, проливные дожди, дожди mm -hmm. на мой взгляд, вы все это делаете, товарищи водители, специально. Вы простите, конечно. Мы Я прощаем. не хочу про всех думать. думать Плохо, но тем Сын не менее, мой. вот он едет. И такое: я понимаю, что может быть он ямку видит на дороге, и ему надо вильнуть. Но он виляет в сторону, собственно говоря, скопившихся действительно лужи около обочины. И в итоге красивым веером брызг да, накрывает э, тех людей, которые по дороге идут.
3: 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Свои сообщения пишите, пожалуйста, на WhatsApp и Viber
0: восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Здравствуйте из Белгорода. Я тоже, хоть тоже не пытаюсь не обрызгать людей, но такую глупость выдумывают. Надо дороги высокотехнологичные делать, как в 21 веке, а не в 18, чтобы вода не собиралась. Mm -hmm. Тоже, кстати, верное uh,
1: замечание. Тоже на... верное, потому что дорога должна mm -hmm. освобождаться от воды сама. Профиль дороги обычно нормальной дороги устроен таким образом, что вода с нее скатывается.
3: В общем, друзья мои,
1: на наш век не хватит,
3: мы будем замызганы, забрызганы и облиты, потому что мы не дождемся, когда вода будет сама с наших дорог уходить. Давайте просто будем вежливыми и культурными.
0: Ну, штрафов не будет по крайней жаль, мере. Жаль, жаль. Мой... Будет мордобой. А мы, вы, а у вы, нас дога... это в вы догоните его, да, еще того, кого, кто вас обрызгнул. очень
3: просто. Светофор всех уравняет.
0: А восемь девять шесть семь двести ровно семь восемь девять шесть семь двести ровно девяносто это ваше сообщение автомобильное. На Viber и на WhatsApp будут еще автомобильные новости. И вопросы Кириллу по телефону прямого эфира мы принимаем. 8 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. И напоминаю, что сегодня Кирилл находится в московской студии, Валентин Алфимов в московской студии, а мы с Марией открываем вещание в Великом Новгороде. Оставайтесь с нами. Друзья, рубрика «Давина Гаса Кирилл Бревдо в московской студии радиостанции «Комсомольская правда». Мы открываем вещание в Великом Новгороде и продолжаем работать именно в этом городе. Сегодня отсюда выходит программа «Главное вовремя». Мария Бачинина здесь.
3: Михаил Антонов. Ваши
0: вопросы 8967 200 9702 и Телефон прямого эфира 8800 200 9702.
3: 02 в, в московской студии «Комсомолки» находится Кирилл Бревдо. Ему составляет компанию Валентина Алфимов. Чтобы Кирилл не заскучал, не... Да потерялся, не начал слоняться по коридорам. Да? А, а то, то да, практически... то Но он привык с людьми.
0: Какой ресурс дизельного двигателя 3.0 Рено-Ниссан? Как продлить срок жизни, спрашивают у тебя, Кирилл. А,
1: продлить срок жизни трехлитровому э, двигателю Рено-Ниссан можно, если заправляться на хорошей заправке, потому что э, всегда слабое место в, у дизеля в российских условиях. Это э, система ну, система впрыска топлива, вообще топливная система. А, что касается других советов, ну, наверное, надо ча чаще менять масло, может быть, даже чаще, чем а, запланировано регламентом завода-изготовителя. 15 тысяч обычно. А, если будете раз в 10 тысяч менять на машине, которая уже не молода, а, я думаю, что вы сможете продлить ей жизнь. А каких-либо других специальных способов я не посоветую. А, в целом мотор достаточно надежный. Я думаю, что 300 тысяч для него не предел. Может быть, даже и Турбина столько проходит Потому что, в общем-то Такой мотор, в принципе Не отличается какими-то Такими серьезными болячками А по характеристикам очень даже прикольный
0: Телефонный звонок Давайте принимать телефонные сообщения Тоже 8800 200 ровно 9702 Александр, здравствуйте
2: Мария Михаил, Кирил, доброе утро Здравствуйте, здравствуйте. Вы, вы сейчас затронули тему По поводу, вот Если машина наехала на лужу и обрызгала рядом идущего пешехода. А вот еще mm -hmm. не менее есть тема интересная. Например, у меня это два раза уже было в жизни. Едешь ты по трассе, там по дороге, а сзади, из-под грузовика, где должен, по идее, стоять брызговик, вылетает камень.
0: В лобовое и... стекло и трещина по нему, да?
2: Да, и это тоже проблема. Как может этот закон регулировать, чтобы описать, брызговиками одевать водителей, потому что не у каждого водителя, даже у новой машины я видел брызговики.
0: Вот, Спасибо, хороший, вольта... хороший вопрос. да. Здесь, опять же, доказать с доказательной базой Нет, очень ну, сложно. Смотрите,
3: а какая нам э, доказательная база нужна? Вот постановили знак шипы вешать, э, все повесили, а так и здесь. Постановить брызговиками всех оборудовать? Кирилл, что скажешь?
1: А, если машина... Положен, если машине положены в разговики по э, техническим характеристикам, если это является штатным а это оборудованием. Быть? Ну, не знаю, В каждой машины по-разному прописано Есть машины, у которых брызговики прописаны Есть машины, у которых не прописаны а, Соответственно, вот это определяет и наличие их на машине а, Собственно говоря, заставить повесить вы никого не можете Если они не предусмотрены конструкцией а, Если они есть в списке аксессуаров Ну, наверное, человек все равно будет делать это по собственному разумению а, В общем, у нас специальных требований на этот счет нет
0: а, Так, Увы. ну давай по вопросам... Да, давай по вопросам, которые поступают на Viber и на WhatsApp. Так, надежный ли двигатель 2.0 Toyota Camry 15-го года выпуска?
1: Да, надежен, хороший мотор. Peugeot
0: 408, 1.6, 116 лошадок, пробег 72 тысячи, ждать ли проблем от двигателя?
1: 116 лошадок Я знаю 120 лошадей и 110 лошадей 116, это если это дизель То вариант очень хороший По надежности Я думаю, что в общем, никаких проблем У этого мотора не будет Вообще, наверное, это один из самых надежных моторов Для Peugeot, если мы говорим о моторе 1.6 дизель Если это бензиновый мотор 120 сил то, Ну, я немножко шире на вопрос отвечу 120 сил это проблемный мотор Лучше с ним не брать Если мотор 110, ну, по-моему, такой мотор ставил только на Ситроен Четыре могу заблуждаться. Это тоже мотор хороший по надежности, но не самый, конечно, оптимальный по характеристикам.
3: А, про светодиодные не задавали? Нет. <свеч> Разрешена ли установка светодиодных ламп в линзовую оптику?
1: Спасибо любые вмешательства в конструкцию автомобиля а, не приветствуются, ну не приветствуются мягко сказано, запрещены законом а, есть такой, а, такое приложение а, к, к нашим нынешним ПДД а, называется перечень чего-то там чего-то, не помню как называется там 7 пунктов, где подробно переписано что нельзя, а, что запрещается а, какие должны быть неполадки у машины запрещающие эксплуатацию и самый последний седьмой пункт там перечислено, что не допускаю Вмешательство в конструкцию автомобиля а, Внесение изменений в конструкцию Соответственно, любой колхоз Это а, повод для того, чтобы ГАИшник вас каким-то образом покарал Но поскольку а, на дорогах никто это проверять не будет Теоретически вы можете с этим ездить
0: Доброе утро. Кор Королла, 13 -го года. Месяц не пользовался, разрядился аккумулятор. Что посоветуете, зарядить или поездит еще? Или новый аккумулятор купить сразу? Это из Казани спрашивает.
1: А зарядите, поездите еще. Если проблема повторится, покупайте новый аккумулятор. А вообще нужно понимать, почему он садится. Либо он действительно уже старый и устал, либо у вас стоит, например, какая-нибудь сигналка, которая жрет энергию аккумулятора. И это тоже неправильно. А.
3: Но месяц это ведь не так уж и
1: много. Не, дол не должен, да, вот, э, Убиться. Не должен, если нет, если нет сигналки, то не должен. А если mm -hmm. есть сигналка, то возможно всякое. Ясно.
0: 8 800 двести ровно 9702. Это телефон прямого эфира, по которому вы можете задавать свои вопросы. 8 800 двести ровно 9702.
3: А вот про мотоцикл любопытно. Есть ли смысл покупки мотика в Европе, как дорого обойдется растаможка?
1: Смысл есть теоретически, Если вы хотите какую-то именно модель Которая была на европейском рынке В плане цены, конечно, более привлекательен японский рынок Японские аукционы Там в силу законодательства на, на продажу попадают совсем относительно свежие мотоциклы В очень хорошем состоянии И по цене гораздо более низкой, чем в Европе Растаможка мотоцикла, точно не скажу Примерно 40% процентов стоимости, за которую вы его купите там
0: Давайте примем телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь Казань. Я по двум моментам. Ну, первых брызговики от камней не спасают, потому что камни вылетают из нижней части колеса, а брызговики защищают только от грязи. Ну, это как бы такая пометка. А а -а -а. Второе, хотелось бы информацию дать для всех автомобилистов, что компания Nissan запустила сейчас программу ремонт по ОСАГА. Родными частями Nissan. Nissan это отслеживает Поэтому те автомобилисты, которые попали в ДТП И требуется ремонт Именно по ОСАГО вправе требовать На станции СТО и Их полностью отремонтируются Всеми родными запчастями Nissan.
0: Спасибо Спасибо, большое. Информация
1: полезная, но нужно смотреть Что прописано в договоре с страховой Там могут быть нюансы угу.
0: Ребят, ну тогда уж про Осаго начали говорить. Давайте к новости э, подойдем, что Осаго подорожает сильнее, чем ожидалось, и э, okay. финальные поправки Минфинов в закон об Осаго внесены. В них содержится это как раз предложение. Значит, этот закон. Пока видели всего лишь несколько человек, и некоторые средства массовой информации, вот, согласно своим источникам, уже рассказывают, что Минфин готов разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года, то есть в следующем году, по 1 сентября 2020 года устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или на 30% выше базовых тарифов Центробанка. А с 2020 года, то есть через полтора года, на сорок 40% ниже или выше. То есть в обоих случаях максимальная цена полиса не может превышать трехкратного максимального базового тарифа. Также эти поправки Минфина поэтапно отменяют коэффициент мощности. Это с 1 сентября 2019 года. Региональный коэффициент будет отменен к 2020 году то есть, с 1 сентября. мощность
3: не будет учитываться, регион не а будет учитываться?
1: А да. что
0: будет-то А манера вождения будет учитываться, как мы и говорили, да?
1: Я прав, Кирилл? А, ну, манера вождения будет учитываться, но для того, чтобы учитывать манеру вождения, нужно ставить специальное устройство, которое это позволяет отслеживать.
0: Ну и плюс бонус-малус э, бонус никто не отменял, правильно?
1: Тоже верно, да.
0: — Самое главное, когда мы говорим, что тарифы ОСАГО могут измениться и в ту, и в другую сторону на 30 или 40%, меня все время спрашивают, на понижение это действительно может пойти? Или оно пойдет только на повышение, скажи мне?
1: — Ну, а вообще курс на либерализацию ОСАГО у нас уже давно взят, ничем хорошим для водителей в целом по больнице, это не, грози, не, не грозит ничем хорошим. А, да, могут действительно понижать... Ну, собственно говоря, что такое ОСАГА И вообще страх, страховая Это статистика. Если действительно владелец машины страхуется довольно долго, а у него очень хорошие показатели по тому же коэффициенту бонус мало, какой-нибудь там высокий, а, например, то а, понятно, что это относительно беспроблемный водитель, и, в общем, с ним а, раз, расходов не будет, ему можно цену снизить. Но большинство mm -hmm. водителей, скорее всего, стал с тем, что их осаг подражает, даже без относительно того, что уберут мощностной коэффициент, потому что все равно будут привязываться и к возрасту, к стажу и к другим показателям, которые позволят увеличивать цены. Да, здесь пишут: как
0: раз увеличить стоимость полиса ОСАГО могут и нарушения правил, не зафиксированные камерами. То есть не только те, те самые письма счастья, которые приходят, а, а вот инспектор остановил тебя.
3: И, честно говоря, я так устала от этих постоянных повышений осага. Вот, может, кому-то мое ворчание покажется ворчанием, но я уверен, большинство согласится. Ну, замучили. А уже. ты себе
0: поставишь телематическое устройство, которое будет манеру вождения твое
1: отслеживать? Я а... не знаю,
3: я поставлю что-нибудь, чтобы... Ладно, все. Да, да, Кирилл. Да, Кирилл. А,
1: я бы поставил, потому что я спокойный водитель. Ты знаешь, я, я, с я, я с тобой не ездил.
0: Я с тобой не ездил. Я бы проверил это, спокойно или нет. Мне
3: наоборот надо ставить. Я нервный водитель и телематическое устройство. Мне будут говорить: спокойнее, хозяйка.
0: Так, успокойся. семь 200 Что ты забыла? семь 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это рубрика Давина а газ. Радио Комсомольская Правда.
4: Давина газ.
3: Время ранее. Время московское. Восемь часов тридцать две минуты. Это Комсомольская правда. Главное, вовремя. Михаил Антонов, Мария Баченина. Ведем сегодня прямую трансляцию нашего утреннего эфира из Великого Новгорода. Здесь, друзья, сегодня исторический день, и свое вещание начинает комсомольская правда в Великий Новгород. Но мы на прямой связи со студией в Москве. Там сидят два наших любимых человека. Это Валентин Алфимов, это Кирилл Бревдо. Мы не скрываем своих чувств, и вы своих не скрывайте, присылайте их в виде вопросов на наши мессенджеры.
0: Друзья, я хотел бы еще раз вернуться к повышению тарифов ОСАГО. Мне чтобы и...
3: мессенджер сказать людям, я же так подвелась красиво, он взял и подарил. Резал крылья.
0: Но вы можете присылать свои сообщения на мессенджеры, на вайберы, на WhatsApp 8967 9 200 9702 8 9 ровно 9702 Кирилл, про э, стоимость ОСАГО На стоимость полиса будет влиять водительская манера Которая будет отслеживаться телематическими устройствами Вот немного про эту телематику Давай скажем, что за устройство? Можно
1: ли их уже сейчас установить Многие некоторые компании уже, в принципе, довольно давно практикуют это устройство. Оно подключается, скорее всего, к разъему OBD, ну, к штатному разъему диагностического автомобиля, либо каким-либо еще способом я точно вопрос не изучал. Это ну, по сути, такой прибор, который меряет ускорение. То есть там стоит какой-то, как называется, датчик, который меряет степень ускорения, соответственно, в, в разных плоскостях. То есть он при ускорении, при торможении, при повороте оценивает степень нагрузки. А, и Исходя из этого, там уже есть дальше специальный алгоритм, он выдает какой-то результат, который... Так или иначе, система интерпретирует на основе каких-то конкретных показателей, делают выводы, что вы ездите достаточно плавно, например. Плавность... А вот,
0: извини, уточ... уточнение: то есть, мы, я так... мы говорим сейчас про повышение тарифов ФАСАГО, которое уже меньше, чем через год будет, с 1 сентября 2019 года, если этот закон вступит в силу. А ты про телематику говоришь, что ты э... ее не видел еще в глаза. Она вообще существует
1: или нет? Она существует, но Телематика до сих пор предлагалась а, как опция для тех клиентов, которые хотят сэкономить на полисе КАСКО. А, ОСАГА, как правило, у нас... Телематика с ОСАГО у нас не была не связана. А, соответственно, если действительно будут какие-то механизмы а, узаконенные, которые позволят, например, а, снижать... А, страховым компаниям э, стоимость. То сейчас у нас ОСАГА э, рассчитывается по калькулятору, тупо. А если будет mm -hmm. если механизм, который позволит э, помимо базового тарифа делать какие-то преференции для водителей, то здесь уже, конечно, нужно будет думать на основании чего этого делать. И такой прибор как раз станет таким поводом для того, чтобы людям снижать стоимость вот этого самого полиса ОСАГО. Кирилл, Я. у
3: меня в машине запотевает переднее стекло. А зимой покрывается льдом что можно сделать александр
1: а что у вас за машина александр Растя что это играет значение какое то Ну конечно, например, Нива она так устроена, что даже машины начиная с 77 года начала выпуска и заканчивая автомобилями 2018 года выпуска они все дружно потеют и в общем-то запотевание лобового стекла и боковых тоже это такая вот трудовая болезнь для вазовской классики в принципе. Что касается конкретно вашего случая, то если у вас современный автомобиль, носит современный или ну отличный от Автоваза, например, то здесь уже надо смотреть, так ли работает климатика. Если у вас, например, кондиционер, то вы можете его использовать даже в холодное время года, потому что обдув, например, включенный с работающим кондиционером, он способствует как раз тому, что вы быстрее избавитесь от аспарина на лобовом стекле. Это действительно эффективный способ. То есть, если ни при каких условиях стекло нормально себя не ведет, ну, то есть оно в любом случае чем-то покрывается, это надо, значит, устроить телевизию э, климатической установки, смотреть, что там не так.
3: Ребята, вот настолько актуально к «Дави на газ». Просто сейчас в, на официальной странице в Фейсбуке «Комсомольской правды» идет прямая трансляция. Новый экипаж МКС отправляется на МКС, собственно. «Дави на газ, ребята!»
0: а, Слушай, здесь спрашивают... А, Все-таки вопросы по ОСАГО посыпались. Вот мы подняли эту тему. Доброе утро. Сташа с 2010 года. Всю жизнь страхую машину без ограничений. Владельцы машины так владельцем машины не являлся нет ни одного ДТП как будет считаться мой бонус малус спасибо
1: для того чтобы проверить свой бонус малус нужно, нужно зайти на сайт РСА это российский союз автостраховщиков. сайт у них по моему называется как сейчас скажу autoins.ru там есть специальный отдел где вы можете проверить свой личный бонус малус там нужно указать ваши данные там им фамилия, отчество, дата рождения, серия и номер прав и дата начала действия полиса И после этого э, система выдаст вам ваш э, бонус-малус Я вот свой проверил, у меня 0,85, и я удивлен, почему он такой большой Из-за этого у меня страховка дорогая получается А вот Валентин наш замечательный, который здесь сидит Только рядом, что
4: проверил, вот буквально несколько секунд назад, как раз пока ты говорил, у меня
1: 0,5 Вот ему больше повезло, у него страховка стоит почти в два раза дешевле, чем у меня Непонятно а, почему. Литр, да? 0,85. 0,8, да. Слушайте.
3: Я все за стекло волнуюсь. Ну, по поводу стекла, а то кто-то обвинит меня в незнании не русского. Училка, как расскажет про меня. Для того, чтобы не, потеря... не потерять стекло, чтобы оно не потело, эта опечатка, надо просто поменять фильтр
1: салона. Да, кстати, хороший совет, я забыла.
3: Калина 2008 Слушай. тоже есть за потевание. Вот посыпались. Меняйте салонный фильтр, чтобы стекла не потели, смотрите, все про фильтр. Ребят, какие вы молодцы, такие дружные.
0: 8 девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто. Семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девятьсот семь ноль два. Друзья, ну давайте еще одна новость, потому что мы здесь и с вашими вопросами и с новостями тоже работаем. Водителям разрешат ездить без распечатанного электронного полиса ОСАГО. Вот это вот прокомментируй, Кирилл, а потом Игоря услышим а, с его вопросом.
1: Но, собственно говоря, проверить полис ОСАГО Уже давно инспектор может без Даже при отсутствии этого полиса Просто все данные Они есть в в общей страховой базе Нужно для, нужно но при ли этом для этого ад...
4: сейчас, да. а, Просто эта история ровно моя Я вот в, февр... в сентябре а, застраховался Распечатал полис, электронный полис И я его естественно потерял а, Нужно ли для этого что-то знать Кирилл, а, то есть например Номер полиса, я сейчас пытаюсь его распечатать еще раз да, Но там уже проблемы а, Когда гаишник меня остановит Мне нужно ему просто дать а, Войску удостоверения этих паспорт, чтобы он проверил И выписал мне штраф в 250 рублей За то, что я не выбрал с собой полис. Или мне нужно ему сказать обязательно номер этого полиса, чтобы он проверил?
1: Ничего не нужно говорить. По идее, полис привязан к машине по нашим условиям российским. И, соответственно, если у машины нет полиса, то, в общем, система пока что полиса нет. А если есть, соответственно, покажет, что есть. Так что никаких проблем в этом случае я не вижу. И, по большому счету, необходимости возить свой полис уже давно нет. И, тем не менее, вот он у тебя с собой Нет. Uh, ну, я сейчас на тестовой машине И да, он в машине uh,
4: Валя, а у тебя? А uh, Нет, у меня все-таки он не с собой Поэтому, uh, товарищи гаишники, которые меня сейчас слушают Пожалуйста, я когда поеду обратно с работы uh, Не штрафуйте меня Я, я обещаю, что распечатаю
1: а Ну Но... выглядит Валентин Алфимов, Можно посмотреть в юзи? Посмотреть, да, у, да на сайте Комсомольской правды все
3: добрые, дружные тоже
0: Давайте Игоря услышим, Игорь, здравствуйте
3: Здравствуйте,
1: подскажите вот по поводу
3: ОСАГО. У меня тут
4: мнение сложилось такое, что все эти нововведения для того, чтобы все-таки им заработать деньги, потому что я живу в большом городе, и отмена коэффициента для меня, насколько я помню, никак не повлияет на стоимость ОСАГО. Какая была, такая есть, потому что у нас драконовские коэффициенты. А мне кажется, это малые города и деревни просто их заставят дороже
1: платить не знаю посмотрим я думаю что время покажет сейчас сложно сказать у нас вначале что то меняют потом становится понятно как это работает
0: восемь девятьсот шесть семь двести ровно 97.02. семь два* восемь шесть семь двести ровно девяносто семьдесят два* кирилл для того чтобы уменьшить кбм есть специальные сайты за пятьсот рублей можно уменьшить э, КБМ, я воспользовался, э, это у меня было 10, уменьшили до 0,75. Коэффициент бонус мало, имеется в виду,
1: ссылочку да? нам в WhatsApp, пожалуйста.
0: Да, и что это за сайт такой? Ну, очень интересно сбросить. разобраться,
1: да. Я разберусь да. и уменьшу себе КБМ.
0: А, ну, либо попробует он это сделать. У тебя не так, так небольшой, куда ты его хочешь уменьшать?
1: — Я бы сказал что-нибудь на этот счет, но я промолчу. КБ, — КБМ — это единственное, что мужчина хочет уменьшить. — Это не то, что принято потому, мериться. — Единственный
3: здесь серьезный человек — это Мария Баченина. <свят> и я сейчас задам сакраментальный вопрос. Эффективность ОСАГО возрастет после вот этих всех нововведений или наоборот уменьшится, или все останется на том
1: же месте, на котором сейчас? — Мое личное мнение заключается в том, что кроме цен ничего не изменится.
3: — Ну ты понимаешь, а?
1: — Да. — Миша. — Да. — я просто
3: в гневе. Мне нужна эта телеметрическая штука, которая меня успокаивает.
0: Ребят, у нас полторы минутки. Аудио привезла в Россию версию седана А8 с новым двигателем. Про аудио, пожалуйста, да.
3: А про аудио. Я хотел сказать, что Бентли предложили здесь коробки передач сделать в России. Это вообще. Просто мы,
0: мы, мы же говорили
3: буквально страничка.
0: про Audi вчера, что она на третьем месте находится а, в числе тех машин, которые люди покупают еще раз после того, как угу. у них была Audi. А, вот что-нибудь про новый седан А8 знаешь, Кирилл? Uh,
1: знаю, что до сих пор продавался мотор uh, Audi A8 в двух версиях, длинная и короткая, с мотором V6 340 сил. Но вот сейчас привезли V8, мне кажется, это подходящий мотор для этой машины, потому что V8 это все-таки статус. Uh, ну и потом для большого представительского седана мощности много не бывает, 46. Шесть сил это хорошо.
0: Принято 880, 20 ровно 97.02, 880 20 ровно в 97.02. Доброе утро, Комсомольская правда. Кирил, расскажите про дизельный двигатель Hyundai Porter. Какова надежность? Спасибо.
1: Довольно простой и надежный Дизельный двигатель, иначе бы он не попал На коммерческий автомобиль, коем является Hyundai Porter, поэтому Ресурс у него хороший, какие-то специфические Болячки наверняка есть Но я никогда не изучал вопрос Силового агрегата этой машины, просто потому что Я не очень силен в ком-трансе Никогда им особо не интересовался Так что я думаю, что есть Какие-то специальные форумы Где-то обсуждают, так или иначе Но я думаю, что скорее всего В плане надежный мотор безупрежден причин а,
0: насчет страхового полиса господа москвичи а мы сегодня не только москвичи но еще и местами новгородцы а, вот, насчет страхового полиса господа москвичи это вы с марса прилетели у нас в сибири при проверке сотрудникам полиции это филькина беспроверочная грамота
3: секундочку некоторые тут с венеры
0: Yeah. Ну, знаете Здесь, опять же Вам еще рассказали Рекомендовано Рекомендовано э, отказаться от э, распечатанного электронного полиса ОСАГО То есть если у вас электронный полис ОСАГО Вы имеете право его при себе не иметь И инспектор проверяет его уже у себя по
1: базе На самом деле никакой все, нам... практической разницы между электронным и обычным бумажным полисом разницы нет Потому что и тот и другой есть в базе И это достаточно основание для того, чтобы понимать, что у вас машина застрахована
0: Друзья, спасибо большое, Кирилл. Тебе большое спасибо. Тебе не было сегодня одиноко в московской студии. Мы
3: обнимаем тебя, дружище. Да,
0: до завтра. Завтра встречаемся в рубрике «Дави газ» в программе «Главное вовремя». Мы же продолжим через несколько минут. Мария Баченина.
3: Михаил Антонов, и это еще не все, что мы хотим сказать. Мы
0: расскажем о кинопремьерах, которые стартуют сегодня. Оставайтесь с нами.
3: Секундочку.
4: «Дави газ».